0: eso a mí, yo soy su host Marivic Flores. Estoy muy contenta y feliz de estar aquí solita grabando. Amo tener conversaciones con mujeres que expanden mi conocimiento y el de ustedes, porque como siempre les digo, aquí crecemos todas y todos. Pero también me gusta tener estos espacios en donde fluyo como que con los pensamientos que he tenido recientemente y realmente cada vez que yo hago un episodio, sola me inspiro mucho en cosas que están pasando en mi vida, como en esas señales que estoy viendo mucho recientemente en mi vida y por supuesto en cosas que he pasado, cosas que una vez escuché a una chica que decía como que a veces creemos en, el, en este camino del crecimiento personal que como que aprendes una cosa y luego tienes como que aprender otra, pero muchas veces te das cuenta que no se trata tanto como de aprender demasiadas cosas nuevas, sino que a veces es como por niveles. Como que, bueno, de repente eh, trabajé la inseguridad, que es el tema de este episodio. Y más adelante, en un par de años, ella lo hablaba por temas específicos que estaban sucediendo en su vida. Ella lo contaba en un podcast y ella decía como que yo... Yo decía otra vez, me, me hacía la pregunta, otra vez tengo que trabajar esto y me di cuenta que al final es como que son capas más profundas, ¿no? Vas trabajando como que a nivel más profundo cosas que quizás tú creías que ya habías trabajado o que quizás ya sentías como que bueno, ya superé esto y tal y seguí con mi vida y tengo que seguir como que aprendiendo cosas nuevas o otros conceptos y tal y realmente... Puede que sea así, puede que no sea así. Y de ahí justamente viene el tema de este episodio, que es la inseguridad, que es un tema que yo pasé y sé que muchos, todos, hemos pasado en algún momento de la vida. Pero antes de entrar al tema como tal, primero me siento demasiado feliz de estar aquí. Como siempre, de verdad... Que el podcast para mí... Tengo aquí en mi celular las notas porque de verdad creo que en este episodio voy a hablar bastante. Quizás va a estar un poco largo. Vamos a ver, vamos a ver qué fluye y qué sale aquí. Pero me siento contenta de estar aquí grabando. Como les decía, el podcast es uno de mis lugares favoritos de las redes sociales que estoy manejando hasta ahorita. De verdad que el podcast es un espacio... Que me genera demasiado bienestar. Es un espacio en el que siento que puedo expresar tanto mis ideas. Que puedo expandir mucho mis ideas. Que puedo como conectar a un nivel mucho más profundo. Porque no es lo mismo hacer un live en Instagram o un post o historias. El podcast. Se siente, la energía que siento es totalmente diferente. Y también las conversaciones que tengo después de cada episodio son tan ¡Wow! Son como un abrazo al alma, literalmente. Y que, quiero agradecerte, como en todos los episodios lo hago. Si eres una persona que me escucha constantemente, aprecio y valoro demasiado tu apoyo, el que estés aquí constantemente, cada semana, escuchando cada episodio, cuando compartes mi podcast en tus historias, cuando me escribes cómo te sientes... Y también si eres nueva o nuevo aquí, bienvenida, por, gracias por estar aquí. De alguna forma u otra creo que todos nos conectamos. Y si escucharon el episodio anterior que fue con Mada, hablamos sobre el sagrado femenino. Ella mencionaba de que muchas veces conectamos con personas que de alguna forma u otra llegamos por un filtro, ¿no? O sea, si una amiga tuya recomienda un podcast... Que es el caso del que estamos hablando. Tú, usualmente, si es tu amiga y tú conectas a, a nivel... No quiero decir a nivel más profundo, pero sabes que tú tienes amigas como que... ¿Cómo explicarlo? como Por ejemplo, yo tengo amigos... como Tú tienes panas con los que sales y tú tienes amigas o amigos con los que tienes temas más profundos o con los que te identificas o incluso amigas que tú que tú admiras y que tú dices bueno sé que lo que hace esta amiga sabes la ayuda a estar mejor la ayuda a verse mejor la ayuda a sentirse mejor la ayuda de repente a proyectar más seguridad simplemente admiras algo en esa amiga y por lo tanto es como un filtro si recomiendan ese, ese podcast, ese post, ese artículo, tú confías en que te va a funcionar. Así que sé que muchas de las personas nuevas que están acá han llegado por esos filtros y quiero darles oficialmente la bienvenida a este espacio, a esta comunidad que cada día crece más y que me llenan infinitamente de amor. O sea, de verdad que ustedes pensarán, Quizás, no sé. Como que, ay, Mariby, que está hablando demasiada paja, no sé. Pero no, realmente sí siento ese cariño, ese aprecio, ese amor hacia cada uno de ustedes que me escucha cada semana, porque ustedes me entregan y todos, porque yo personalmente consumo podcast 100%. Yo amo los podcasts. O sea, es. Por eso es que es mi plataforma favorita y por eso yo hace tanto tiempo quería iniciar mi propio podcast porque me parecen increíbles, me parecen temas maravillosos, me parece que puedes aprender muchas cosas de diferentes personas desde diferentes ángulos y, y nada, bienvenidos, ya me estoy yendo por las ramas y voy a empezar a leer mis puntos para no seguirme yendo por otro lado. A ver, primero que nada, no saben cuánto, no es que dure demasiado para grabar este episodio, pero lo quería grabar, lo estoy grabando hoy lunes, que he feriado aquí, y lo quería grabar la semana pasada. Y la semana pasada, uff, fue como estas semanas cuando sientes que tienes demasiadas cosas y estás como a ese punto de sentirte súper abrumada, estresada, de sentirte como molesta porque quieres hacer 100 cosas y no puedes hacerlas. Bueno, entre esas 100 cosas estaba grabar este episodio. Estaba entregar un mapa mental que tenía que hacer para mi certificación porque este fin de semana tenía mi última clase y tenía una mudanza. Los papás de mi novio se mudaron de Kansas a Colorado y los íbamos a ayudar este fin de semana largo. Salíamos el viernes en la tarde de Colorado para Kansas, que son ocho horas. Luego, una vez... Bueno, llegamos súper tarde, como a las diez y media de la noche. El sábado yo tenía clases de certificación. Vi mi clase como hasta las dos de la tarde. Ellos comenzaron a empacar como, no sé, desde las ocho de la mañana. Y terminamos... O sea, yo terminé mi clase a las dos y los comencé a ayudar y terminamos. Yo a las doce, ellos a las una de la mañana... Y el domingo, que fue ayer, salimos como a las nueve y media de la mañana para Colorado, <coughs> perdón, y eh, nada, llegué a mi casa como a las tres y media, tres y cuarenta de la tarde de hoy lunes, y el caso es que todas estas cosas que pasaron era como que tengo que grabar el podcast, tengo que hacer el mapa, tengo que estudiar, tengo la clase, tengo que dejar todo listo, la ropa, empacar, irme a Kansas, ¿sabes? En mi trabajo, eh, etcétera, etcétera, mil cosas. Y llega ese punto en el que tú quieres tener el control de todo para que todo salga perfecto y hacer las 100 cosas. Y de verdad que la semana pasada tuve que poner en perspectiva muchas cosas y decir, ok, qué es una prioridad para mí en este momento, qué es lo realmente importante y y qué porque a ver porque digo lo del tema del episodio porque quizás muchos pueden pensar como bueno no haces episodio esta semana y listo problema resuelto pero yo amo amo grabar mis episodios yo amo estar aquí presente los jueves yo amo conectar con ustedes cada semana porque esta es mi plataforma favorita esto, esto es conexión pura, lo que yo siento cada vez que grabo un episodio. Entonces, como que sucedieron demasiadas cosas y empecé a tener como estas señales y sincronicidades de que vasle dos, establece prioridades y acepta que tú no tienes el control. De hecho, tuve dos llamadas con personas distintas, muy cercanas a mí. Una forma parte de mis mejores amigas y, y la otra también forma parte de mis mejores amigas. Eh, pero ya, ama, ya digo forma parte también de mis mejores amigas, pero es familiar directamente. Y ellas pasaron por cosas tan fuertes, una particularmente pasó... ¡Qué loco! Ahorita echándoles el cuento, las dos pasaron realmente por lo mismo que son temas relacionados con migración, temas migratorios. Eh, cosas que no están en sus manos, que tuvieron que soltar. Y recuerdo que esta amiga me llamó y me dijo, Marivic, yo de verdad, ya. Yeah. O sea, yo no puedo seguir luchando con esto. Eh, son temas, como les conté, migratorios, que como que no salieron como ella esperaba. Y son cosas que han sucedido varias veces. Y fue como esta conversación de surrender, ¿sabes? Entrégate. O sea, hay cosas que están en nuestro poder, que están en nuestras manos, por ejemplo, en este tema migratorio, es tú haces tus papeles, tú llevas todos los documentos que tienes que llevar, tú entregas todo a la fecha, pero ya luego que tú entregas esta carpeta, ya se sale de tu control. Ya lo que te queda es esperar, ¿no?, esta respuesta. Y también en temas profesionales. Tú puedes aplicar en ciertas empresas que quieres, tú puedes hacer el currículo de la mejor manera, tú puedes conectarte a estas aplicaciones en donde consigues trabajo, pero ya llega un punto del proceso en el que tú tienes que como que entregar. Y mi familiar, lo que pasó fue también algo similar. Ella tenía una... Ella está esperando por una entrevista migratoria y la entrevista no ha salido, se ha atrasado muchísimo, lleva más de un año en espera. Y habló con su abogado y como que la noticia no era lo que ella esperaba. Y de alguna forma es ese recordatorio de que no tenemos el control de todo. Y creo que, hay, que hice un episodio, ya, ya no estoy segura ni recuerdo si hablamos sobre el tema del control, pero sí es algo muy, muy, muy recurrente que he tenido, no sé, los últimos dos meses, el último mes. Y de verdad que tuve que ser bien consciente la semana pasada y de decir como que, Marivic, no tienes el control de todo. ¿Qué es la prioridad? Y fue como que, perfecto, yo puedo grabar el episodio de esta semana cuando regrese de la mudanza, porque mi prioridad es primero... Eh, no dejar mi mapa mental para último. Segundo, ayudar a los papás de mi novio con la mudanza, porque eh, ellos tenían 34 años viviendo en esa casa en Kansas y era una casa tipo granja. Así que se podrán imaginar la cantidad de cosas que pueden acumular unas personas o que podemos acumular en 34 años viviendo en un mismo lugar y más este tipo como granjas que son como varias casas y, y, y tienes... El papá de mi novio pinta y tenía como estos depósitos en donde habían cuadros, habían pinturas, fotos, porque también hace fotografía. A la mamá de mi novio le gusta mucho el jardín, entonces la jardinería. Entonces era un montón de cosas y... Y es sorprendente porque yo vengo recién llegando de esta mudanza y movió muchísimas cosas en mí. Si me sigues en Instagram, yo monté como que varias partes del viaje de la mudanza y, y coloqué como que movimos muchas cosas físicas por el tema de la mudanza, pero también yo personalmente moví muchas cosas emocionales porque fue ver, no solo yo, por supuesto que los que más se movieron emocionalmente fueron ellos, porque imagínate meter en cajas y en un camión 34 años de tu vida. O sea, 34 de que viviste en la casa, ¿no? Obviamente ellos tienen más edad, pero, pero eso es fuerte porque em empiezas a darte cuenta que realmente todas las cosas materiales que acumulamos llegan un, a un punto en el que no nos vamos con nada de eso. No nos vamos con absolutamente nada de eso y está totalmente relacionado con el episodio de hoy y por eso quise comenzar como dando esta introducción de que muchas veces queremos tener tanto el control de las cosas y no vemos más allá y muchas veces la vida tiene planes mejor para nosotros. En mi caso así ya mismo hablando de este episodio es que yo tenía estas ansias por grabar la semana pasada y dejar el episodio listo y no sé qué, no sé qué, y no sé qué más. Y fíjate que todo esto que pasó, incluyendo la mudanza, fue como que nutrió más este episodio de alguna forma. Siento que quiero, y por eso dije que iba a estar largo, es porque siento que quiero transmitir como tantas cosas que, que recibí, que reflexioné esta, esta semana que pasó, y este fin de semana particularmente. A ver, voy a, voy a volver a leer mis puntos porque ustedes me conocen, que yo hablo muchísimo y me voy por todas las ramas. Ok, bueno, ya aquí les conté más o menos todo esto del tema del control, todo el tema de, de que para algo suceden las cosas. Si estás pasando por un momento de estos, como yo pasé la semana pasada, de querer tener el control, de querer hacer todo, de tener todo perfecto, relaja relaja, deja que las cosas fluyan un poco, por supuesto, tampoco es que lances todo, como que bueno, vamos a ver qué pasa y lo dejas así como que en el aire no, yo sabía que si no grababa la semana pasada, yo tenía oportunidad de grabar esta semana, tenía días para grabar esta semana, por ejemplo, con el tema de mi mapa mental que yo lo quería comenzar la semana pasada. Mi fecha tope es para este fin de semana que viene, pero ya yo tengo adelantada la mitad del mapa mental. Entonces es como que empieza a preguntarte tú misma qué es realmente lo importante. O sea, qué es lo que definitivamente yo no puedo negociar. En mi caso, lo que definitivamente yo no iba a negociar era ayudarlos a ellos con la mudanza porque sabía la magnitud de la mudanza que, que se venía, y, y no faltara mi clase, porque yo en, mi, en medio de toda esta mudanza, yo no falté a mi última clase de certificación, porque podía faltar, yo podía decir como, ay, bueno, ya tenía un plan, porque además esa fecha de la clase la cambiaron a última hora, y ya mi plan de la mudanza estaba hecho, y yo dije, no, yo realmente puedo hacer las dos cosas. Yo puedo levantarme temprano, puedo conectarme a la clase y al terminar la clase yo puedo ayudar con la mudanza. Y así fue. Y aquí estamos, lunes, grabando el episodio de esta semana. Entonces, ¿por qué decidí hablar de la inseguridad esta semana? Decidí hablar de la inseguridad porque así fue como comenzó parte de mi camino. La inseguridad fue una de las cosas que a mí me llevó a comenzar terapia. Fue una de las cosas que yo más trabajé en todo el 2020. Si has escuchado mi historia, sabes que yo pasé por un divorcio en el 2020 y el divorcio sa sacó a flote esta inseguridad que ya había en mí, no porque estaba casada, la inseguridad estaba mucho antes de estar casada. Pero ¿por qué el divorcio como que hizo que floreciera toda esta inseguridad? Porque obviamente cuando tú atraviesas algo como un divorcio, empiezas como a pensar qué va a decir mi familia, qué va a decir la gente que está alrededor de mí. Y empiezas a pensar en todos estos factores externos de qué van a decir, de qué van a pensar, y, y por eso fue uno de mis pilares como principales. Quiero trabajar la inseguridad, no quiero sentirme así, de esta manera. Y ya va, que estoy aquí leyendo porque no, no me quiero saltar ningún punto. De verdad que para este episodio me lo tomé... Todos me los tomo en serio, pero este particularmente fue así como que han pasado tantas cosas y se han movido tantas cosas que como que lo escribí punto por punto y dije no quiero que se me pase nada porque yo hubiese querido como tener cada uno de estos puntos claro, escucharlo en un podcast porque como les dije, yo consumo podcast, yo los escucho siempre, o sea, yo... Siento que podemos sacar tanto, ta, sacal, sacar tanto, tanto de, de los podcasts que por qué no aprovechar esta herramienta que tenemos. Estoy leyendo aquí. Sí, exacto, 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 exacto. Qué risa, porque yo a veces escribo los puntos y después me voy, bueno, por aquí, por allá, pero llego... Al final llego como que, como que yo escribo punto 1, punto dos, punto 3, punto 4, pero como todo está relacionado, a veces yo, ok, punto 4, salto al 3, salto al 1, salto al 5 otra vez y así voy. Pero bueno, entonces, en el 2020, obviamente como que floreció todo este tema de la inseguridad, ta, 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 ta y realmente, si les soy bien sincera, no recuerdo exactamente el momento en que yo dije quiero hablar de la inseguridad, porque muchas veces yo estoy durmiendo y si me levanto en la madrugada, a veces en ese momento vienen ideas a mí como quiero hablar de esta cosa o empiezo a conectar y ahí es como que, como, como dicen, llega la inspiración y ahí es cuando salen eh, los temas y siempre están relacionados con cosas, como les dije, que yo estoy pasando o que pasé en algún momento. Y para mí el tema de la inseguridad es algo clave porque es algo que puede ser que hayamos pasado en algún momento de nuestra vida o como les dije cuando empecé a hablar en el episodio, a veces la vida te pone un mismo tema pero a nivel mucho más profundo. Y por lo menos en mi caso, y creo que a esto se debe que yo quise hablar de la inseguridad, yo en el 2020 coloqué mi cuenta de privada a pública y decidí comenzar un camino como coach. Decidí certificarme, ahí saqué Life Coach, luego ahorita estoy terminando Health Coach y aparte de eso he tomado un millón de cursos que ustedes no se imaginan. Yo recientemente hablo con mis mejores amigas y les digo, estoy adicta a ser shopping de cursos y de programas porque es como que te expande, tanto a nivel no solo intelectual, sino también espiritual. Empiezas a ver las cosas distintas con otra perspectiva diferente. Y más cuando has pasado y has vivido tan de cerca el tema de la inseguridad. El tema de sentirte menos, el tema de no sentirte segura, el tema de tu autoestima, el tema de la confianza en ti. Todas esas son cosas que yo... Tuve que trabajar, especialmente cuando puse esa cuenta pública sabiendo que también estaba atravesando un divorcio. Pero el hecho de comenzar a trabajar esa inseguridad, el hecho de comenzar a decidir, y esto lo publiqué en mis historias este fin de semana, hace más de dos años que yo comencé a tomar decisiones diferentes. ¿Y por qué comencé a tomar decisiones diferentes? Porque yo no estaba feliz con la vida que estaba llevando. Y no era por mi esposo de ese momento, no era por el trabajo, no era por el país. Era que Marivic no se sentía llena, Marivic no se sentía feliz, Marivic no se sentía plena. Porque las decisiones que yo estaba tomando, no las estaba tomando desde adentro verdaderamente. Y esto es algo que ya he hablado en episodios anteriores, que es el vivir en el piloto automático. El decidir casarme porque es un hombre bueno. El decidir casarme porque es lo que mi familia de alguna forma me dijo que tenía que hacer en algún punto de mi vida. Y es cuando, simplemente para resumir, es cuando yo me di cuenta que estaba totalmente desconectada de mí. Cuando yo me di cuenta que yo no tenía un camino. Yo hacía las cosas porque así se tienen que hacer. No sé si a ustedes les, les ha pasado que hablan con alguien y tú le preguntas, ok, ¿por qué decidiste hacer eso? Bueno, porque así es, porque así es la vida. Porque así es la vida, porque creces, estudias, te casas, tienes hijos, compras una casa y ese piloto automático de... Vamos todos como corderitos y ojo, no quiere decir que está mal. Si a ti eso te hace feliz, si a ti eso te llena, si tú te sientes plena, si tú sientes que wow, o sea, estoy viviendo la vida que quiero vivir, estoy en mi máximo potencial, o sea, me siento increíble, a, ojo, me siento increíble aún con esos estados bajos que la vida misma tiene, porque... Si escuchaste el episodio con Erika que la felicidad no es un estado constante, sabemos que es imposible mantener un estado feliz 100% y siempre. O sea, no, no es real eso. No es real que siempre estés positiva, no es real que siempre estés feliz, no es real que es conseguir esa plenitud y esa felicidad sabiendo que la vida tiene momentos altos y bajos. Es como... Poder estar en ese equilibrio o poder decir, ok, en este momento mm, me siento baja, me siento triste, me siento... Y entonces recurres a cosas que sabes que te pueden hacer sentir mejor o te quedas guardadita en tu casita, en tu cobijita, pasando tu, como que, tu mal rato, pero sabes y eres consciente que no te vas a quedar ahí pegada, que es un momento de la vida que está pasando y que es corto. Se acaba, ¿sabes? No te, no te quedas ahí. Entonces, eh, yo comencé a trabajar en el 2020 este tema y quiero, primero que nada, antes, antes de seguir eh, echándote todo el cuento de mí, quiero que definamos qué es la inseguridad para que también estemos claros de, de qué es realmente y no como que si de repente estás sintiendo algo pienses como, ¿será inseguridad? ¿Será, eh, no sé, cualquier otra cosa que puedas estar pensando? Que tengas claro qué es la inseguridad para tú poder como detectar, ok, estoy pasando por un momento de inseguridad, o ah, hace dos años, entonces lo que me pasaba era esto. Y nosotras sabemos realmente cuando nos sentimos inseguras, porque la inseguridad ha estado presente siempre, en algún momento de nuestra vida la inseguridad ha estado allí. No existe una persona que sea o haya sido segura 100% en todos los ámbitos de la vida. Eso no existe. Puede ser que sentiste inseguridad cuando eras niña, niño, en la adolescencia, de adulto, o incluso puede ser que estés sintiendo esta inseguridad en algún momento de tu vida ahorita, recientemente. Yo, particularmente, y es aquí donde estoy segura que surgió mi idea de hablar de esto, es que como te venía diciendo cuando yo puse mi cuenta pública en el 2020, estamos en junio. Cuando ustedes escuchen este episodio ya va a ser junio, junio 2022. Y mira, yo voy a ser aquí 100% sincera. Tener tu cuenta pública y hablar de estos temas es fuerte, o sea... Quien te venga a ti a decir que exponerte públicamente en redes sociales es una panza, te está mintiendo. Porque, de hecho, científicamente, y ya se habla de estas certificaciones de digital wellness, o sea, caes en la comparación, es una droga las redes sociales. Y me entiendes absolutamente si vistes la, el documental que está en Netflix que se llama Social Dilema, si no me equivoco. Ahí... Tú puedes ver cómo caes en comparación. Entonces, es cuando viene todo este tema de sentirte insegura. ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que no lo estoy haciendo bien? ¿Será que, que me estoy expresando de la mejor manera que puedo? ¿Será que no? Y caes en lo que es la comparación. Y, y de hecho, la semana pasada también, que dije, wow, qué impresionante que yo no grabé el episodio esta semana y tengo señales por todos lados. Escuché un podcast... Eh, que el tema era la vergüenza, y escuché otro en donde hablaba de que de reírte de ti mismo, de que muchas veces nos damos cuenta que superamos las cosas cuando ya llega el punto en el que no te molestas, ¿sabes? No reaccionas, sino que ya más bien te da risa. Y me acuerdo que cuando escuché ese, ese podcast me recordé de una persona cercana a mí aquí también, que cuando nos empezamos a conocer se burlaba mucho de mí. Me decía, ay, ya vas a venir tú con el tema de tus ángeles y los seres de luz y las palabras positivas y todo es lindo y todo es bello y tal. Y yo me acuerdo que yo, la primera vez que me dijo eso, porque me lo dijo varias, yo me quedé así como, mm", como... Como cuando quieres reaccionar y molestarte, pero como que... Mm", y te quedas ahí, ¿sabes? Y ok, normal. Me medio molestó, pero como que no exploté, no dije nada y tal. Normal, lo dejé pasar. Como la segunda o la tercera vez que me volvió a decir lo mismo, me acuerdo que yo volteé así y le dije, sí, yo soy así totalmente, pero yo prefiero, a mí me encanta ser así. Y entonces aquí entra también mucho el tema de la autoaceptación. Cuando tú realmente sabes quién eres, cuando tú realmente te sientes bien, con lo que tú eres, no importa lo que digan los demás. No importa lo que piensen los demás. Porque es que tú vas a vivir contigo 24-7. O sea, tú eres esa compañía que nunca vas a poder echar. Tú te tienes que sentir bien, tú te tienes que sentir plena con lo que tú eres. Tú te tienes que sentir cómoda en tu piel expresando lo que quieres expresar. Y expresando a todo sentido, cómo te vistes, lo que hablas, lo que piensas, lo que quieres poner en tus redes, lo que quieres hablar en el podcast. Entonces la inseguridad puede generarnos muchas veces dificultad para escoger entre varias, varias opciones. Esta es una de las formas más fáciles como de detectar ¿no? esta inseguridad cuando estás dudando de todo, cuando estás pidiendo eh, ¿Cómo se dice esto? Eh, validación a otras personas. Ay, pero ¿me lo llevo azul o me lo llevo rojo? ¿Tú qué piensas? ¿Subo esta foto o subo la otra foto? ¿Pero qué te, qué te parece? ¿Será que la monto en las redes o no la monto? ¿Qué piensas que es mejor, que me compre un carro o que me compre una camioneta? Empiezas como a buscar demasiada aprobación externa. Empiezas a sentir dudas constantes. Ante lo que tú has dicho o has hecho. Y esto viene desencadenado totalmente por la percepción que tenemos de nosotros mismos. Esta percepción usualmente viene de una serie de circunstancias que sucedieron en nuestra vida. Tú no naciste siendo una persona insegura. Para nada. Tú naciste siendo quien realmente eres. La inseguridad... Siempre viene como que de esa percepción de cosas y circunstancias que pasaron en nuestra vida, especialmente de la niñez. Y ustedes saben que a mí me gusta mucho tocar el tema de la niñez. Yo soy psicopedagogo y sé que en la niñez se desencadenan demasiadas cosas. Y es donde se empieza a formar todas estas creencias donde vamos absorbiendo como una esponja muchas cosas, entonces muchas veces esta inseguridad es realmente de la percepción que nosotros creemos. ¿Y a qué me refiero con percepción? No, bueno, imagínate que yo haga ese video qué ridícula que va a pasar la gente. La gente va a pensar que me volví loca, o la gente va a pensar que, no sé, cualquier cosa. Y realmente la gente tiene una vida, la gente no tiene demasiado tiempo para hablar y pensar en ti o en tu vida. La gente podrá decir, ay, mira lo que está haciendo fulanita. Y ya, se lo va a olvidar porque va a seguir con su vida. Y como te acabo de decir, es tu vida la que tiene que sentirse bien, eres tú. Cuando nos sentimos inseguras e inseguros, también se ve muy afectado nuestro valor como personas, la confianza que tenemos en nosotros mismos. Eh, también todo esto desencadena, y aquí me quedé un poco como que pensando cómo me sentía yo en estos momentos. Y es como un malestar, es un malestar súper maluco, súper maluco porque es como, no sabes, imagínate, no te sientes bien contigo. Como acabo de decir, eres tu compañía 24-7, imagínate que tú tengas a una persona contigo 24-7 que a ti no te guste. Eso es súper maluco, es como un malestar y empieza a generarnos ansiedad ante distintas ocasiones de la vida, ante distintas situaciones de la vida, porque hay cosas de la vida que nos pueden hacer sentir más, mucho más inseguros y esto puede llegar a producir mucha ansiedad. Puede ser temas eh, de nive a nivel de pareja romántica, puede ser temas... De ver a familiares que nos hacen sentir incómodos, estos familiares que nos hacen comentarios que de alguna forma u otra nos hacen sentir menos. Y muchas veces estas personas ni se dan cuenta, pero es esa relación que tienes contigo lo que te hace sentir así, que te sientes chiquito, te sientes menos, es esa confianza en ti que está afectada, es esa percepción de ti que está afectada. En algunas ocasiones también la inseguridad puede hacernos sentir paranoia, aislamiento social, agresividad o arrogancia. ¿Por qué puede hacernos sentir agresividad? Por ejemplo, aquí sí me quiero detener un poco porque cuando tú te sientes insegura, tú no estás satisfecho con la vida. Tú, de alguna forma, te sientes mal y muchas formas como que muchas veces la forma de descargar como que todo este malestar interno que sentimos es en forma de rabia, o sea, reaccionas, te pones muy reactiva hacia las cosas y lamentablemente quienes más pagan este tipo como de reacción son las personas más cercanas hacia nosotros, porque es donde tenemos más confianza para pff, abrirnos, completamente y explotar y que bueno, que salgan los mil demonios ahí. Pero realmente es algo que está muy, muy adentro. No es que eres agresiva porque quieres ser agresiva. No es que eres reactiva porque quieres ser reactiva. Empieza a preguntarte qué está pasando, que hace que yo reaccione de esta forma. Y cosas que puedes hacer para, para detectar esta inseguridad o para comenzar a trabajar esta inseguridad Primero, como siempre les digo, recurrir a un eh, profesional es siempre mi primera recomendación. Yo, como les dije en el 2020, trabajé y se lo dije a mi terapeuta. Yo quiero trabajar la inseguridad porque yo me sentía insegura, porque yo reconocí que estaba demasiado insegura y yo dije yo no quiero sentirme más así. Yo quiero estar segura de las decisiones que tomo. Estoy segura que me quiero divorciar. Estoy segura que me quiero ir de país que me quiero mudar a Colorado, estoy segura que quiero eh, certificarme como coach, estoy segura de cuáles son las certificaciones que yo quiero tomar porque son las que se alinean a mí, porque son las que se alinean a mi personalidad y estoy segura de lo que quiero. Por ejemplo, cuando yo me compré las cartas de ángeles, que por eso es que esta persona se burlaba y me decía, ya vas a venir tú con tus seres de luz y tus ángeles. Yo no creía en los ángeles, yo no sé si esto yo lo hablé en otro episodio, pero yo no creía en los ángeles. ¿Por qué? Porque yo la asociaba a la iglesia católica y yo no creo en la religión católica, ni en la cristiana tampoco. Yo no creo en las religiones, sí creo en Dios, pero no creo en las religiones. Y por eso yo, como que cuando me hablaban de ángeles, era como que ah, la religión católica, de una vez, era lo que pensaba. Pero en esos momentos en donde a ti donde a ti la vida te pone de rodillas literalmente cuando a ti la vida te pone de rodillas y tú sientes que no hay salida y tú sientes que estás en un hueco y que no sabes cómo salir recuerdo que estaba estaba en internet y me llegó una cuenta de una chica que se llama Sophie Sofía Alba Sofía Alba que ella habla mucho de los ángeles y yo como que conecté con lo que, o sea, con lo que el contenido de ella y me quedé pensando porque decía los ángeles, ¿sabes? Es como que esta relación es como yo la asociaba, como les dije, a la religión católica, pero yo estaba en un momento de mi vida en el que estaba en un hueco profundamente y yo dije, bueno, ¿sabes? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no pase nada yo voy a intentarlo. Y le pedí a los ángeles, y si tú buscas y lees, investigas, se dice que los ángeles se manifiestan rápidamente, que tú una vez les pides, ellos tienden a manifestarse muy rápido. Y bueno, ahí también leí sobre numerología, las señales de los ángeles, la numerología relacionada a los ángeles, o la numerología sola, la verdad. No sé tanto de ese tema, como numerología sola, no sé, pero sí sé que el tema de los ángeles lo asocian a la numerología y son estos números repetidos. Que de hecho, si tú los buscas, todos tienen un significado. Como el 111 habla como que, que todo está alineado para que tú pidas un deseo. Por eso es que se ven estas imágenes populares de que cuando es 1111 -11 es como pide un deseo porque es como que un portal energético que se abre a esa hora. Y de hecho, por eso yo decidí lanzar mi podcast el 11.11. 11. Mi podcast nació, este proyecto nació el 11 de noviembre. Y también, por ejemplo, yo recuerdo que en ese momento que yo le pedí a los ángeles, el primer número que a mí se me empezó a manifestar fue el 888. Y para mí eso tiene un significado sumamente especial. Y de hecho, en otro episodio... Para que empiecen a ver y a conectar todas estas cosas. En el episodio que yo hice con Oriana, que hablamos de criptomonedas, recuerdo que ella hizo un chiste como que... Bueno, Maribik, vamos a suponer que tú haces tu wallet electrónico y le pones Maribik Abundancia 888. Y cuando ella me dijo eso, fue así como... Hizo clic completamente porque ella no sabe. Ella no sabía esta historia que yo estoy contando. De que es, esas primeras sincronicidades que yo empecé a tener con la numerol, numerología angelical fue con el 888. Entonces también va mucho en cuando tú empiezas a abrir tu mente y a decir, a decir perdón, a decir como... Ok, universo, ¿qué más es posible? ¿Cuáles son las infinitas posibilidades? Esas son preguntas de access, son preguntas que hacen como que de alguna manera te abras a más cosas, a, a más posibilidades, a ver, más allá como que de lo habitual, de lo que, de lo que creemos que nada más es, ¿no? Y eso fue una tarde-noche, y luego yo tenía un círculo de mujeres, y cuando fuimos a ese círculo de mujeres, en pleno círculo de mujeres, una de las facilitadoras del círculo comenzó a hablar de los ángeles. Y yo quedé, como dicen mi, mis mejores amigos, en un tacón y sin tapita. Yo no lo podía creer. O sea, fue como que. Cuando tú les. Y de verdad, te invito totalmente a que lo hagas. Si tú te sientes llamada a investigar o a saber más del tema de los ángeles. Pídeles, pídeles que se manifiesten de alguna manera que a ti no te quede duda de que ellos te están mandando una señal, porque así fue como me pasó a mí. Yo pedí la señal, yo dije, yo, yo no sé qué más hacer, porque como te digo, yo me sentía en un hueco, yo sentía que no había salida y de verdad que por eso es que yo me compré las cartas de ángeles, por eso es que a mí me gusta convertir las cartas de ángeles, porque ellos fueron una luz y una guía en un momento de total oscuridad para mí. Entonces, cerrando el tema de los ángeles, vamos con las cosas que puedes hacer cuando te sientes en estos momentos de inseguridad. Y esto va tanto para ustedes como para mí, porque recientemente yo volví a tocar con esa sensación de inseguridad y estas son las cosas que me anclan otra vez a mí detectar esos pensamientos que pueden estar un poco distorsionados. Por ejemplo, en mi caso, esta comparación o estas ganas de quiero hacer más, quiero hacer más, quiero llegar a la meta, quiero llegar a la meta, y es como, ya va, un momentico, señorita. Respeta el proceso. Además, tú bien sabes que la magia está en el proceso. Tú bien sabes que durante el proceso es cuando sucede absolutamente todo. Porque cuando tú llegas a la meta, realmente... Siempre que nosotros llegamos a una meta, nosotros lo que hacemos es como voltear y decir, wow, todo lo que pasó para yo poder estar aquí. Cuando tú llegas a la meta, tú te aplaudes por todos esos desafíos, por todas esas cosas que tú pasaste, porque todo el proceso es lo que realmente te hace evolucionar. Todo el proceso es lo que te, te hace convertirte en tu mejor versión. Todo ese proceso que tú vives te hace ser esa versión 2.0 de ti. Entonces ve si tienes pensamientos distorsionados, especialmente esos pensamientos hacia ti misma o hacia ti mismo. Mejora habilidades en donde te sientes inseguros. Por ejemplo, si te sientes insegura, inseguro a nivel social o a nivel de capacidad de que, ok, me está pasando esto y esto, esto, ¿cómo lo resuelvo? Entonces empieza, ¿qué puedo hacer? Que esté en mis manos para ayudarme con esa habilidad social o con ese problema que quiero solucionar. ¿Cómo lo puedo solucionar de la mejor manera? Por ejemplo, eh, quiero conseguir este trabajo, pero sé que tengo que mejorar mi inglés. Entonces, ¿qué está en tus manos? Averigua los cursos de inglés selecciona con el que tú te sientas mejor, con el que vaya más alineado a ti en todos los sentidos, a nivel financiero, a nivel profesional, a nivel de exigencia, a nivel, sabes, si quieres un inglés técnico, entonces, ah, bueno, en mis manos está buscar el curso de inglés, seleccionar la escuela donde quiero estar y comenzar mis clases. Eso es lo que está en tus manos y eso es como lo que les explicaba de mis amigas al principio, ellas hicieron todo lo que estaba en sus manos para estos temas migratorios, pero ya una vez que ellas entregan esto, es como que suelta el control, porque tú hiciste todo lo que estaba en tus manos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo que me ayude con esto que yo estoy sintiendo? O como el ejemplo que les puse cuando yo empecé a pasar por todo el tema del divorcio, que empecé a poner mi cuenta pública, que empecé a pensar como, ok, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a pensar la gente? Yo necesito trabajar mi seguridad. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar firme en mí. O sea, yo, yo no es que yo tengo que estar firme en mí como de control porque tengo que, sino porque yo quiero estar segura. Yo quiero sentirme bien conmigo porque estoy conmigo 24-7. Yo quiero tomar las decisiones desde un lugar más liviano, y para mí, ¿qué significa tomar decisiones desde un, desde un sitio más liviano? Estar segura de quién soy yo, estar segura de qué es lo que yo quiero, escuchar mi intuición, eso forma parte clave. Porque eso es lo que a mí me permite como que transitar la vida con más fluidez, con más apertura, con más liviandad. Y eso yo no lo quiero cambiar. ¿Que van a haber momentos de inseguridad de nuevo? Claro que los van a haber. Porque soy un ser humano y tú también lo eres. No quiere decir que tú siempre vas a estar segura 100%. Eso es mentira. Y una de las cosas con la que quiero incluso concluir... Ah, bueno. Otra de las cosas es revisar tu postura. Si estás muy como, como doblada... Como... Tú te das cuenta, de hecho, cuando ves a otras personas, cuando estás en una reunión, bien sea de amigos o, o profesional o en la calle que estás mirando, no sé, ponte que vayas a una tienda y llega otra persona y tú ves su postura y tú notas cuando una persona se siente insegura porque está como chiquita, como dobladita, como habla bajito, como... Entonces chequea tu postura. ¿Cómo está tu postura? ¿Cómo te paras? ¿Cómo hablas? ¿Tu mirada está al frente? ¿Tu cabeza está arriba? Esa es otra de las formas... De, de ver este tema de la inseguridad. Y quiero concluir ya este episodio con un. Escuché el otro día a Sadhguru en. ¿Dónde fue? Era una entrevista que le estaban haciendo y le, le preguntaban justamente sobre esto, sobre la inseguridad. Y él decía, como que es que la vida en sí es insegura. No existe la completa seguridad en la vida, solo la muerte es segura. Y me pareció increíble cuando vi esa entrevista porque sí, es, es, es totalmente así. Y esto es, ya es más a nivel espiritual, yo lo veo más a nivel espiritual. La primera parte en la que les conversé sobre la inseguridad es ya más como a nivel mental, ¿no? A nivel eh, más, sí, más, más, más mental, más emocional, más sentimental. Pero cuando yo escuché esta entrevista fue como, wow, totalmente para mí esto ya es como a nivel espiritual. O sea, muchas veces peleamos tanto con esta inseguridad y aunque existen herramientas y formas que nos ayudan en ciertos momentos también, creo que cuando yo escuché esta conversación fue como trascendental. O sea, es como mucho más allá de técnicas o cosas que puedan existir. Realmente creo que la solución total es cuando tú... cuando tú Y esto, esto lo, lo escuché en la conversación que él daba. Es que él dice que nosotros debemos decidir si queremos experimentar por completo, tener una vida... ¿O queremos evitar la vida? Porque él hablaba de que cuando él conoce a personas, muchas personas como que le piden como, ay, bendícenos para que no pasemos por tal y cual cosa, y él dice que no. yo ¿Qué tipo de bendición es esa? Si más bien tú viniste aquí para experimentar una vida, para, para vivir, porque si tú quieres evitar tantas cosas, entonces, ¿para qué tienes una vida? Porque al final estamos por un tiempo limitado aquí. Entonces, si estás por un tiempo limitado, dale el mejor uso que tú puedas a tu vida. Porque todo lo que tenemos es nuestra profunda... Esto lo dijo tal cual él. Todo lo que tenemos es nuestra profunda e intensa experiencia de vida. Al entender esto, la inseguridad no debería ocurrir. Y cuando yo escuché esta conversación, lo primero que vino a mi mente fue... Totalmente la vida es una inseguridad. ¿Por qué? Porque tú no sabes si mañana te vas a despertar vivo. Tú te cuestas a dormir hoy, tú no sabes si mañana vas a despertar. Tú no sabes si tú sales y te atropella un carro. Tú no sabes si, mira, no sé, viene un terremoto y te moriste. O sea, realmente, cuando tú te... Y por eso digo que es más trascendental, porque puedes decir, ah bueno, Marivic, pero imagínate. O sea, esa posibilidad es una en un millón. Una en un millón, pero es... O sea, la vida no es segura. Lo único que está garantizado, y eso lo sabemos todos, o sea, es que a veces yo me sorprendo porque a veces las cosas más como a la vista, como lo más obvio, es lo que no vemos. La vida no es segura. La vida es totalmente insegura porque no tenemos el control de nada. No sabemos si mañana vamos a estar. Entonces, si realmente tenemos una vida... Y, y aquí yo no sé si ustedes ya están conectando todos los puntos, pero todo lo que hablaba en este episodio está conectado. El control, el, el fluir, el soltar, el decir, ok, o sea, esto, esto ya no estaba bajo mi control. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que estaba bajo mi control? ¿Qué es lo que yo puedo implementar para hacerlo lo mejor posible sabiendo que estoy dando lo mejor de mí a mi capacidad de ese momento y no me estoy sobreexigiendo, no me estoy quemando? Todo empieza a estar directamente conectado. No tienes el control. La vida misma es una inseguridad. Entonces, ¿cómo podemos dejar de sentirnos inseguros? Y para mí, después de haber visto esto, esta conversación que vi con él, fue... Vive, si realmente lo único, y esto va también relacionado a la mudanza acumulamos tantas cosas materiales y realmente nacemos sin nada y nos morimos sin nada. Porque cuando nos vayamos a morir no nos vamos a llevar absolutamente nada. Y lo único que al final realmente vale son esas experiencias de vida que vamos acumulando. Y e incluso aquí te voy a invitar a que hagas un ejercicio. Busca, tú vas a escuchar este episodio, déjame ver la fecha. Porque yo estoy grabando... El 30. Tú, vas a escuchar este, tú me vas a escuchar el 2, que es jueves. Tú estás escuchando este episodio el 2 de junio de 2022. Yo te invito a que tú vayas en este momento, busques tus fotos en tu celular y busques una foto del 2 de junio de 2021. ¿Qué ha pasado de 2021 ahorita que estamos a 2, les dije, a 2 de junio del 2022. ¿Qué ha pasado en todo este año? ¿Cuáles son esas experiencias que tú te llevas? Por lo menos en esta mudanza a mí me llamó mucho la atención que ellos tenían o sea, se estaban llevando demasiadas fotos eran cajas y cajas y cajas y cajas de fotos y recordé a mi papá, a mi mamá a mí misma, a mi, mis amigos mi familia y siempre volvemos a esas fotos porque no de alguna forma nos hacen como revivir esos sentimientos de esos momentos entonces es como que si tú evitas muchas cosas porque te sientes insegura como por ejemplo imagínate que yo Uh, eh, por miedo al que dirán de, del que yo me divorciara, divorciara divorciara ajá este haya permanecido en una relación en la que ya no tenía más vida solo por esa inseguridad y ese miedo de qué van a pensar, qué van a decir, etcétera, etcétera, que yo me hubiese quedado en una vida en la que yo no me sentía plena, en la que yo no me sentía feliz, en la que yo no me sentía conectada conmigo misma, no, es como que cuando de verdad, enten... y esto de verdad no se los digo como que va para ustedes y va para mí como se los dije hace rato, creo que cuando de verdad comenzamos a entender que, hey, tenemos solo una vida y yo quiero vivirla al máximo, yo quiero disfrutarme esta vida, yo quiero hacer todo lo que quiero hacer, no quiero llegar a los 90, a los 80 años, y decir, ojalá hubiese tomado esas decisiones que quería. Ojalá lo hubiese hecho cuando tenía 30. Ojalá lo hubiese hecho cuando tenía 40. Porque eso sí es triste. Eso sí es doloroso. Pero la inseguridad. La vida es insegura. Y por eso me encantó tanto esa reflexión y esa conversación. Entonces... Ya, hora de cerrar. No sé cuánto tiempo llevo grabando este episodio, pero cuéntame, cuéntame qué piensas acerca de la inseguridad, qué piensas acerca de esta reflexión de que la vida misma es una inseguridad o si piensas que, que es mejor trabajarla de la primera forma en la que te dije. Yo, yo pienso que hay que incluir todas. Yo pienso que... Aunque esta conversación fue muy trascendental para mí, no sé qué me pasa hoy, eh, vivimos una experiencia humana, vivimos en la 3D, vivimos en la Tierra y hay que acoplarnos ¿no? también a esto. Entonces creo que es importante como que tomar todas estas cositas que nos ayudan para poder pues, llevar una vida más en equilibrio, una vida más en balance, una vida mucho más feliz y poder transitar esos bajones de la vida que van a venir, porque pues forma parte de, de esta experiencia y qué bonito que podamos vivirla intensamente, como dice él, intensamente, profundamente, porque al final ese es el regalo más bello que tenemos nosotros los seres humanos, estar aquí en la tierra teniendo esta experiencia humana. Así que, eso fue todo por hoy, mis amores. Gracias por estar aquí una semana más. Gracias por escucharme. Gracias por compartir. Gracias por sus mensajes. Quiero saber qué piensan de este episodio. También, por favor, pedirles que, que me dejen en, en Spotify. Tienen para poner ahí como las estrellas, por favor, si no la has puesto, me ayudarías muchísimo calificando mi podcast ahí con las estrellas. Si me escuchas en Apple Podcast, te agradecería demasiado de corazón que me dejes un review. En Apple Podcast Si sí pueden escribir reviews. Y en YouTube también, que me encanta que muchas personas están viendo los videos de YouTube, dejando ahí comentarios. Así que nada, les mando un beso, los quiero y las quiero muchísimo, les mando muchos besos y abrazos y lo mejor para ustedes este fin de semana que disfruten muchísimo y seguimos hablando por otras redes, gracias